0: Happy Sunday, everyone! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nur Mut. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Mein Start war zugegebenermaßen etwas holprig. Aber, äh, wie sage ich immer so schön, es hat noch genügend Entfaltungspotenzial dadurch. <lacht> ja, also wenn ich das jetzt hier gerade aufnehme, also ihr hört es ja jetzt sonntags vormittags aller frühestens, wenn ihr ganz früh am Start seid, ansonsten halt eben auch gerne natürlich später. Aber bei mir ist es zum aktuellen Zeitpunkt gerade Samstagnachmittag und ursprünglich war der Plan, das am Samstagmorgen hier aller spätestens aufzunehmen. Aber bisher hat sich das alles ein bisschen anders entwickelt. Erstmal habe ich, irre lange geschlafen und das nicht mal erholsam, weil ich heute Nacht einen so abartig schrägen Albtraum hatte, äh, der mich irgendwie, ja, mich nicht richtig erholen lassen hat. Und zwar war das also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich träume, dann träume ich immer sehr intensiv und in diesem Fall war es halt so, dass ich von diesem Traum auch hochgeschreckt bin, also ich war dann zwischendurch echt wach und ja, was habe ich denn da für ein Quatsch geträumt und bin dann wieder eingeschlafen und der Traum hat mich nicht losgelassen. Also jedes Mal, wenn ich wieder die Augen zugemacht habe, war ich als hätte man bei einem Film auf Pause gedrückt, wieder an der Stelle, wo ich vorher aufgewacht war und da wollte ich gar nicht hin. Also ich bin irgendwie nicht aus der Nummer rausgekommen und es war einfach total schräg. Und irgendwie war ich mir bewusst, dass das nicht real ist, aber, naja, keine Ahnung, war ganz komisch und dadurch halt auch sehr unerholsam. Und dann habe ich heute Morgen äh, dann aber... Äh, gefrühstückt ganz entspannt mit der WG und war echt schön, dann haben wir ein bisschen in der Sonne gesessen, dann haben wir festgestellt, wir sollten vielleicht ein bisschen Poolpflege betreiben, weil wir unseren Pool ein bisschen vernachlässigt haben und das war dann auch bitter nötig. Und dann haben wir noch überlegt, naja, wenn das Wetter so schön ist, dann können wir heute Abend auch noch grillen. Haben so also ein bisschen hin und her geplant und dann ähm, ja, meinen wir ja gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Bier kalt stellen, haben dann Bier zusammengesucht, was wir noch irgendwo rumstehen hatten, also die vollen Bierflaschen und haben die dann in unseren gemeinschaftlichen Getränkekühlschrank geräumt und dabei fiel mir leider was Blödes ein und zwar, dass ich gestern Abend ja eigentlich auch noch ein Bier trinken wollte, das ich allerdings dann ähm, ja anscheinend vergessen habe. Also ich habe heute Morgen festgestellt, ich habe eine bayerische Todsünde begangen oder grundsätzlich eine Todsünde. Ich habe Bier verschwendet. Oh nein. <lacht> ja, also irgendwie was ganz doof. Ich habe dann heute diesen tränke eingeräumt und ist mir aufgefallen, shit, da war doch noch was und bitte, bitte lass es nicht geplatzt sein. Aber ja, mein ganzes Gefrierfach war voller Bierschnee. Ja, ich habe nämlich irgendwie gestern Abend gedacht, okay, ich stelle jetzt noch schnell ein Bier kalt und damit es möglichst schnell kühl wird, stelle ich ins Gefrierfach und normalerweise stelle ich mir immer einen Timer, aber irgendwie stand ich wohl gestern neben mir und habe das dann nicht gemacht, bin drüber hinweggekommen. Zu einem Überfluss bin ich dann auch noch bei dem Film, den ich geguckt habe, eingeschlafen und habe dann sowieso alles vergessen, was dann noch zu tun und zu machen war. Und ja, offensichtlich war das dann eben eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Und ich hatte dann eben gerade noch ein bisschen Spaß beim Putzen. Jetzt habe ich einen Eimer voll Scher Bierflaschen, Scherben und äh, Bierschnee in meiner Küche stehen. Also ein sehr spannender Sangria. <lacht> Nein, wird natürlich jetzt leider weggeschmissen, aber es möge mir eine Lehre sein. Und ich hoffe, dass ich deshalb nicht ausgewiesen werde betet für mich. Und jeder, der das hört, bitte schlagt mich nicht. Ich habe daraus gelernt, es wird nie wieder vorkommen. Aber bestmöglich verfolgen wir dieses Thema gar nicht weiter und vergessen es ganz schnell und widmen uns wieder viel schöneren Dingen. Zum Beispiel der Rubrik Entweder oder. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mitentscheiden und mich ein bisschen näher kennenlernen. Musik an oder Musik aus? Immer Musik an. Es gibt so wenig Momente, in denen es in meinem Leben keine Musik gibt. Entweder summe ich, singe ich, das Radio läuft im Hintergrund, ich habe meine Kopfhörer drin, irgendwie gibt es immer irgendeinen Grund, Musik zu hören bei mir. Die einzigen Momente, in denen es keine Musik bei mir gibt, sind genau zwei. Entweder, wenn ich mich extrem konzentrieren muss, also wenn ich wirklich mal Ruhe brauche, um einen klaren Kopf zu bekommen oder sehr konzentriert schreiben muss, dann kann ich keine Musik hören. Ähm, sonst, wenn ich lerne, kann ich sogar auch Musik hören. Also ich höre dann immer klassische Musik, irgendwelche Covers. Ja, genau. Cover. Ich höre Covers. <lacht> Cover natürlich von irgendwelchen ähm, Pop-Songs oder ja, Charts, whatever. Irgendwer, der sich hingesetzt hat und die ganzen Lieder gecovert hat auf Piano, Klavier, Geige, Whatsoever, irgendwas in der Richtung, finde ich auch immer sehr beruhigend und auch ähm, sehr inspirierend für meine Kreativität. Manchmal hilft mir das wirklich beim Weiterkommen mit manchen Dingen. Aber wie gesagt, wenn ich wirklich, wirklich mal Ruhe brauche und konzentriert etwas ausformulieren muss, dann ist auch bei mir mal komplette Stille. Und der andere Fall ist, ähm, wenn ich nicht auf Play drücken mag, wenn es mir nicht gut geht. Also, wenn ich mich innerlich leer fühle, wenn ich an nichts erinnert werden möchte, weil auch mit Liedern verknüpfe ich viele schöne Momente. Ich erinnere mich gerne an Personen, Situationen und ja, das ist so ein bisschen auch ein Erinnerungsspeicher für mich. Und ja, wenn ich das gerade alles nicht möchte, wenn ich mit mir und meinem aktuellen Empfinden und Gedanken alleine sein möchte, dann, dann möchte ich auch keine Musik hören. Aber zum Glück kommt das nur ganz selten vor. Deswegen Läuft hier immer Musik. <lacht> Gut, und gerade nicht, weil ich halt den Podcast aufnehme und ich kann euch ja jetzt nicht mit Musik bescheiden. Aber das ist auch, glaube ich, der Ausnahmegrund. <lacht> Next question. Badeanzug oder Bikini? Yes, I'm, I'm. Ich habe heute irgendwie so einen Denglisch drang, dr drang. <lacht> Oh Gott, sorry. Äh, ich bin ein Badeanzug-Girl, wollte ich sagen. Und zwar, ja, einfach schon von klein auf bin ich immer sehr gerne und sehr viel geschwommen. Äh, Schwimmen ist mein Lieblingssport. Und da habe ich halt beim Leistungsschwimmen auch immer einen Badeanzug gehabt. Also es war immer grundsätzlich, meine ganzen Schwimmklamotten waren überwiegend aus Sportbadeanzügen bestehend. Und ich fühle mich in den Dingern halt auch einfach sauwohl, kann ich nicht anders sagen. Da verrutscht nichts, das sitzt bombenfest und sieht meiner Meinung nach auch sogar sehr gut aus, wenn man den richtigen für sich gefunden hat. Und früher hatte ich, glaube ich, auch sogar zur Schwimmzeit mal einen, ja, ich erinnere mich an einen Sportbikini, den ich hatte, aber der war jetzt halt auch nicht dafür ausgelegt, so besonders irgendwelche Kurven zu betonen, sondern der ist halt irgendwie wie so ein Sport-BH mit Höschen, Bikini-Höschen dazu. Das ist jetzt eher funktional als schön äh, oder halt ästhetisch, wie auch immer. Ähm... Ja, und deswegen bin ich eher Team Badeanzug und ich fühle mich damit auch sehr wohl. Heißt aber natürlich nicht, dass ich keine Bikinis im Schrank habe und da auch nicht mit am Strand liege. Da war, ja, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv immer Badeanzug. Und last but not least, süßes oder salziges Popcorn. Tja, also aktuell ist es salziges Popcorn und ich glaube, das wird es auch für den Rest meines Lebens bleiben. Nur äh, war das nicht immer so. Früher war ich Team süßes Popcorn und ähm, ja, das war aber auch eher dadurch bedingt, ach, ich reite mich hier schon wieder selber rein, aber die Wahrheit muss raus, <lacht> in unserem Eifelder Kino, ja, wir haben ein Kino, ich möchte das an dieser Stelle nochmal unterstreichen, ähm, gibt es nämlich äh, nur süßes Popcorn. Und deswegen dachte ich äh, bis dato, wo ich da halt immer nur ins Kino gegangen bin, es gibt nur süßes Popcorn. Also ich habe halt nie in Frage gestellt, dass es noch andere Geschmacksrichtungen für Popcorn gibt. Für mich war Popcorn immer eine Süßspeise. Ich finde übrigens, wenn man Popcorn ganz oft sagt, wie ich es gerade tue, wird es zu einem sehr seltsamen Wort. Gut, das nur am Rande. Ja, und deswegen ähm, habe ich auch mal ganz viel Popcorn mit meinem Papa gegessen. Eimerweise, also wir haben uns immer so einen riesengroßen Eimer geteilt. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das alles gelassen habe, aber ich habe so viel davon gegessen, dass man schon gar nicht mehr sehen konnte. Mein Papa würde sagen, du hast so viel davon gegessen, dass es dir schon bald wieder aus den Ohren rauskam. Ja, naja, auf jeden Fall äh, hat meine kleine Schwester dann irgendwann, ist dann auf den Trichter gekommen, sie müsste jetzt salziges Popcorn kaufen und hat dann irgendwie Mikrowellenpopcorn gekauft, das salzig war und ich habe sie erst ein bisschen fragend angeguckt, was sie denn damit jetzt will und was das soll und es war ja halt neu und komisch und ja, und dann habe ich probiert und habe festgestellt, das ist überhaupt nicht komisch, das ist mega lecker und ich bin sowieso jemand, der eher auf salziges oder beziehungsweise herzhafte Speisen steht als auf Süße. Somit hatte meine Schwester mich dann vollkommen mit salzigem Popcorn überzeugt. Und ganz am Rande habe ich gehört, es soll auch ganz verrückte Personen geben, die beides in Kombination essen. Also süßes und salziges Popcorn gemischt in einem Eimer. Ja. Also dabei fällt mir gerade auf, ich darf mir eigentlich kein Urteil bilden, denn ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Und man soll ja nur über Dinge urteilen, die man irgendwie auch mal ausprobiert hat, wenigstens mal probiert, zumindest bei Essen. Und in diesem Sinne, sorry an dieser Stelle an die Person, die es betrifft und die sicherlich auch gerade zuhört, denn diese Person hat mich die Tage auch davon überzeugt, dass es ein mega leckeres Studentenfutter gibt. Ich habe sie ein bisschen fragend angeguckt, als, ich, als sie es mir geschenkt hat, denn das war ein ähm, Studentenfutter, das salzig äh, war, also das waren halt Obst und Nüsse, die halt alle komplett salzig gewürzt waren. Und es ist absolut mein Over-Favorite. Von daher, meine Liebe, next time, let's try. Ich bin dabei und dann äh, werde ich nochmal berichten, ob ich für diese Kombination auch zu haben bin. Denn salziges Popcorn fand ich ja ursprünglich auch eklig oder komisch. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Seid ihr süßes oder salziges Popcorn? Also, nein, natürlich nicht, ob ihr süß oder salzig seid, sondern ob ihr Team süßes oder salziges Popcorn seid. Oder lieber Badeanzug oder Bikiniträger? Für die männlichen Zuhörer unter uns lieber kurze oder lange Badehose? Oder vielleicht doch der Badeanzug? Whoever knows. Und ja, hört ihr lieber Musik oder habt ihr es lieber still? Oder wie schaut es bei euch aus? Ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Antworten. Lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Und bevor ich jetzt zum... Titelthema dieser Folge komme, habe ich noch eine klitzekleine Frage an euch und würde mich mega freuen, wenn ihr mir die Antwort schenkt. <lacht> und zwar war ich diese Woche, war es diese Woche? Oh, blödes Corona-Ding. Ich vergesse immer die Wochentage. Im Moment denke ich nur noch in gestern, heute, morgen. Mehr Zeitgefühl habe ich nicht. Ich hoffe, euch geht das anders oder vielleicht geht es euch auch gleich, aber deswegen fällt mir das immer ein bisschen schwer. Dies, diesen Montag, am 25., ich bin mir sicher, am 25. war es, ähm, habe ich äh, kurz meinen Podcast sozusagen im Radio erwähnen dürfen. Ich war richtig happy, das war richtig cooler Zufall. Ich hatte zu Hause Radio gehört und ähm, bei Enjoy, das ist ein Radiosender aus dem Norden, aus Hamburg, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber falls sehr guter Radiosender. Und an dieser Stelle muss ich sagen, unbezahlte Werbung. Ich sage das, weil ich davon überzeugt bin bin nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Also nur Safety first hier, <lacht> dass ich irgendwie abgemahnt werde. Ähm, genau, und den habe ich gehört und die haben gerade so eine Aktion gemacht an dem Tag, ohne Corona hätte ich nie. Und da konnte man so ein bisschen erzählen, was man ohne Corona nie gemacht hätte und so Nachrichten und Sprach, mir muss hinschicken. Und genau, das hatte ich auch getan. Und dann haben die das tatsächlich gesendet und das war irgendwie ein mega cooles Gefühl und ich wurde sogar noch mal explizit schriftlich gefragt, wie denn jetzt der Titel meines Podcasts äh, sei. Und eine Hörerin oder Hörer hätte sich wohl explizit danach erkundigt und falls du jetzt zuhörst, äh, melde dich doch gerne bei mir und sag mir, wie es dir gefällt. Ich würde mich sehr freuen, äh, von dir zu hören oder von euch, wenn es vielleicht sogar mehrere waren und finde es cool, dass ihr jetzt dabei seid. Ja, das wollte ich gerne noch loswerden und damit geht es jetzt los mit Liebes Universum. Hat euch schon mal jemand gesagt, stell deinen Wunsch doch ans Universum und sag, liebes Universum, ich wünsche mir? Ja? Nein? Vielleicht? Mir auf jeden Fall schon einige Male. Ich hatte schon sehr interessante Diskussionen über dieses Thema. Die einen haben mir das empfohlen, der nächste hat mir davon abgeraten, weil er das für kompletten Humbug hielt. Und es gab ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu. Und mittlerweile habe ich mir meine eigene Meinung gebildet, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte. Ich möchte euch einen Gedankenanstoß mit dieser Folge mitgeben und egal wie eure Meinung zu dem Thema ist, hoffe ich, dass ihr da ein bisschen was für euch mitnehmen könnt. Und ich möchte dazu sagen, dass ich diese Woche einen Einsatz für diese Podcast-Folge gezeigt habe, der außerordentlich ist und das total unfreiwillig, denn ich habe diesen Titel der Folge mir schon, ja, eigentlich vor zwei Wochen, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen hatte, schon überlegt und war mir sicher, dass das das nächste Thema sein wird und bin aber immer noch nicht dazu gekommen, es richtig aufzunehmen und bin dann witzigerweise jetzt in eine Situation gekommen, wo ich es dann einfach mal ausprobiert habe und dachte, und selbst wenn es nicht klappt, ich kann euch auf jeden Fall davon berichten und das werde ich jetzt tun. Und zwar war folgende Situation. Ich hatte eine relativ mir wichtige Verabredung und war überpünktlich dran und war mit dem Auto unterwegs und es hieß, an der einen Straße kann man ganz gut parken, ja, in München an einer Straße parken. Super Idee. Ich dachte halt, zur aktuellen Zeit sind vielleicht nicht so viele Leute mit dem Auto unterwegs und ich hätte Glück. Ja, aber irgendwie hatte ich dann doch nicht so das große Glück und die Parkplätze waren alle belegt in der Straße, wo ich parken wollte. Und wohlgemerkt, ich fuhr nur einen Smart. Also ich hätte da auch irgendwie noch quer reinparken können, wenn denn da irgendwo Platz gewesen wäre, aber war nicht. Bedauerlicherweise hatte ich dann auch noch eine kleine Autopanne, die dann nach kurzem Hub-Konzert hinter mir und sehr hilfreichen anderen Passanten äh, schnell gelöst werden konnte, sodass mir dann die Zeit langsam echt davon lief als ich dann wieder mit dem Auto weiterfahren konnte. Und ich guckte links und ich guckte rechts und überall nur Autos, Autos, Autos oder alternativ freie Parklücken im Halteverbot. Super. Und ich guckte auf die Uhr und dachte so, nein, scheiße, ich bin zu spät. Und dabei bin ich überpünktlich losgefahren. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich versuche jetzt mal. Ich versuche jetzt mal mit, liebes Universum, bitte, ich brauche einen Parkplatz. Und dann bin ich an einem Parkplatz, ähm, Bucht vorbei, also so einem richtigen, Vorher waren ja immer nur so Straßenparkplätze und da bin ich dann an so einem ähm, größeren Parkplatz vorbeigefahren und habe in die Einfahrt geguckt und habe nur diesen Parkplatz angeguckt und dachte mir so, oh nee der ist auch total voll und mir sind dann auch langsam die Ideen ausgegangen und ich dachte so, okay, geil, ähm, ich fahre jetzt da rein, ich finde meinen Parkplatz, hier und jetzt. Und dann bin ich auf diesen Parkplatz gefahren und fahre bis zum Ende durch. Gucke links, gucke rechts und alles voll. Und dann gibt es ja auch immer noch so die coolen Parkplätze. Da ist das vordere Auto länger als das dahinterstehende. Und man denkt so: Ja, ich habe doch keinen Parkplatz gefunden, weil dann steht da ein kleines Auto drin. Und ich fahre bis zum Ende und der allerletzte Parkplatz war tatsächlich frei. Ich konnte mein Glück kaum fassen <lacht> und habe mein Auto da reingestellt. Und dann war auch alles gut. Ich war dann ja, fünf Minuten zu spät, glaube ich nur. Und das war dann noch alles im Rahmen. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist genau, dass ich die Story in dem Moment ausgetestet habe, die mich zu diesem ganzen Thema tatsächlich gebracht hat. Und zwar habe ich mal einen Workshop besucht und dieser Workshop ging um Improvisation und ich war etwas erstaunt, als die Workshopleiterin dann auf einmal um die Ecke kam mit, habt ihr schon mal einen Wunsch ans Universum gerichtet? Und ich dachte mir so, was will die denn jetzt von mir? Und die hat es aber auf eine so tolle Art und Weise präsentiert, das ganze Thema, dass ich dachte, ja, damit kann ich mich identifizieren. Und für mich hat sie damit total recht. Und zwar hat sie gesagt, diese Wünsche ans Universum sind im Prinzip nichts anderes als die Umpolung des Unterbewusstseins. Entweder gehe ich durch die Welt und sage, alles ist scheiße, keiner mag mich. Oder ich gehe durch die Welt, alles ist toll und jeder kann mich leiden. Und das macht einen unfassbaren Unterschied auf mein ganzes Leben. Und sie hat genau das Beispiel dann auch angeführt mit dem, was ich jetzt quasi gerade live erlebt habe und hat gesagt, Leute, wenn ihr durch München fahrt und einen Parkplatz sucht, macht es einen Unterschied, ob ihr daran glaubt, dass ihr einen findet oder ob ihr nicht daran glaubt. Denn in dem Moment, wo ihr nicht daran glaubt, werdet ihr an freien Parklücken vorbeifahren, werdet sie übersehen, weil ihr euch ja selber bestätigen wollt in der Annahme, dass ihr keinen findet. Ihr verschließt euer Auge vor den Möglichkeiten. Und ja, was soll ich sagen? Ich war davon überzeugt, dass sie recht hatte und habe es jetzt auch am eigenen Leib sozusagen erlebt. Ähm, erklärt mich für bescheuert und nennt es Glück, dass ich den Parkplatz gefunden habe und dass es nicht mit meinem Wunsch an das Universum zu tun hatte. Aber ich sehe es halt wirklich so, dass es eine Umpolung meines Unterbewusstseins war. Wenn ich nicht daran geglaubt hätte, dass ich auf diesem Parkplatz vielleicht doch einen Parkplatz finde, wenn ich es nicht versucht hätte also nein, dann hätte ich es nicht versucht, dann wäre ich niemals auf diesen Parkplatz gefahren und hätte den allerletzten Parkplatz in der hintersten Ecke, den man so aus der Einfahrt ja nie gesehen hätte, nicht gefunden. Ich wäre daran vorbeigefahren. Denn ich wäre dran vorbeigefahren mit dem Gedanken, oh, der Parkplatz ist voll, ich finde eh keinen, weiter geht's. Möglich, dass ich dann woanders einen gefunden hätte, aber wer weiß wann und wie schnell. Und Genau, das Ganze ist auch tatsächlich ein psychologisches Phänomen. Ich hatte das in der Schule damals zur Abi-Zeit, hatte ich Pädagogik-Psychologie als P1-Fach, und wir haben damals automatische Gedanken behandelt. Also ganz überspitzt, also im Extremfall führen automatische Gedanken zu psychischen Störungen wie Angststörungen, Depressionen. Soweit will ich gar nicht gehen, aber ich möchte euch gerne den Gedanken eines automatischen Gedanken mal mitgeben, weil ich bin mir sicher, dass sowas jeder schon mal hatte, in abgeschwächter Form. Und zwar ist ein automatischer Gedanke, zeichnet sich dadurch aus, dass er trotz negativem emotionalen Inhalt von einem selber als Fakt behandelt wird. Er wird nicht überprüft, er wird einfach als Fakt hingenommen. Beispiele sind dafür, niemand mag mich, das wird sowieso alles schief gehen. Solche Gedanken. Also so wirklich negative Gedanken alles ist schlecht. Und diese Gedanken beeinflussen unser Verhalten und Fühlen. Also grundsätzlich beeinflussen Gedanken unser Verhalten und Fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Negationen durch rationale und hilfreiche Alternativgedanken zu ersetzen. Denn, wie ich eben eingangs auch schon erklärt habe, wir suchen Selbstbestätigung. Unser Gehirn ist so gepolt, dass wenn wir einen Gedanken verfolgen, uns in diesem auch bestätigen wollen. Ich durch die Welt gehe und sage, niemand mag mich, dann werde ich mir nur die Situationen rauspicken, wo mich vielleicht jemand blöd anmacht, ähm, ich mich mal mit jemandem streite, der mir eigentlich sehr am Herzen liegt und mich dann darin bestätigt fühlen, dass mich ja niemand mag. Also das im wirklichen Extremfall, aber es gibt ja auch so Situationen, da denkt man so, oh, ich schaffe das eh nicht. Ja, und dann schafft man es auch nicht. Weil warum sollte man irgendeine Energie daran verschwenden, es doch zu schaffen? Weil man hat ja vorher schon festgelegt, dass man es nicht schafft und es wäre ja blöd, wenn man vor sich selber eingestehen müsste, dass man es doch kann. Und das Schöne an diesen Gedanken ist, sie funktionieren auch umgekehrt. Denn man kann sagen, wie wir das Leben betrachten, so ist es. Und unser Fühlen und unser Denken beeinflusst unser Verhalten. Sprich, wenn wir positiv denken und diese negativen Gedanken durch positiv ersetzen, wenn wir sagen, ich schaffe das, ich kann das, dann werden wir uns auch darin bestätigen. Das ist eben genau die umgekehrte Psychologie. Und selbst wenn es dann auch wieder beim ersten Mal nicht klappt, wenn ich sage, ich kann alles schaffen und ich brauche dafür vielleicht sechs Anläufe, dann motiviert mich aber dieses ich kann alles schaffen eben gerade zu diesen sechs Anläufen, wo der sechste dann mit Erfolg gekrönt ist. Wenn ich vorher gedacht habe, ich schaffe eh nichts, dann mache ich einen Versuch, wenn es hochkommt und Scheitere und mach keinen weiteren. Aber wer weiß, wenn ich es beim sechsten Versuch dann geschafft hätte, dann haben mich nur meine Gedanken davon abgehalten, weiterzumachen. Und das ist so schade. Also, polt euer Unterbewusstsein um. Denn alles werdet ihr automatisch danach ausrichten. Also bewusst und unterbewusst. Ihr werdet eure kleinen Sensoren des Unterbewusstseins auf Positivität ausrichten, auf Erfolg. Und das ist das, was zählt. Und euch hoffentlich auch weiterhilft. Und um das so ein bisschen zu intensivieren, müsst ihr einfach an eure Ziele glauben. Ihr müsst euch sie konkret setzen. Macht eurem Unterbewusstsein klar, was ihr wollt. So wie ich in der Situation mit dem Parkplatz. Ich will einen Parkplatz. Und darum geht es auch in diesen Wünschen, die man ans Universum richtet. Man formuliert sie. Man sagt konkret, was man will, was man braucht, was man sich wünscht. Und in dem Moment, wo man es formuliert und vor seinem geistigen Auge ähm, präzisiert, ist es präsenter und dadurch auch erreichbarer. Es ist etwas Konkretes, was man erreichen kann und möchte und dem man nachstreben kann. Und es gibt ein paar coole Sachen, wie man das nicht nur als Liebes universum wunsch formulieren kann, sondern vielleicht noch ein bisschen visualisiert. Das muss jeder von euch für sich selber herausfinden, aber ich möchte euch gerne ein paar Methoden mit an die Hand geben, die vielleicht für euch auch die richtige sein könnten. Und die erste wäre zum Beispiel die Erstellung eines Vision Boards. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist eigentlich ein Plakat, eine Wand. Je nachdem, wie ihr es gestalten wird, ihr könnt da eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ähm, mit Wünschen oder Zielen sogar. Also es sind nicht nur Wünsche, sondern Ziele, wie es mal sein soll. Wie eure Küche in Zukunft aussehen soll oder ob ihr einen Abschluss ähm, in irgendetwas machen wollt, ob ihr eine Fortbildung machen wollt, ob ihr einfach nur eure Haare lang wachsen lassen wollt oder was auch immer. Es gibt ja ganz verschiedene schöne Wünsche und Ziele, die man im Leben hat. Und umso wichtiger ist es, sie sich zu visualisieren und vor Augen zu halten. Und das geht mit einem Vision Board sehr schön und auch sehr bildlich. Man kann ähm, sich Bilder aus dem Internet suchen, eigene Bilder nehmen, die man gemacht hat, malen und sie zusammenfügen zu einer Collage und diese recht präsent im eigenen Zimmer, der Wohnung aufhängen oder vielleicht auch als Hintergrund im Handy einstellen. Und man hat diese Bilder immer wieder vor Augen und kann sie dadurch auch besser verfolgen. Wenn ihr dazu genauere Infos wollt, es gibt ganz viele Beiträge im Internet und ich bin mir sicher, ihr wisst, wie ihr das benutzt. Also checkt das mal aus. Eine weitere Variante wäre zum Beispiel ein Brief an uns selbst. Das ist ein bisschen komisch vielleicht im ersten Moment, wenn man schreibt, Hallo du, Liebe und man sich selbst anspricht. Aber es ist ein bisschen eine Art Reflexionsübung. Man schreibt sich einen Brief, in dem man sich selber sagt, was man von sich erwartet, was man sich erhofft. Und damit ja, fasst man halt in Worte, was man wirklich möchte. Also man konkretisiert diese ganze Geschichte nochmal genauer. Und das wäre auch zum Beispiel eine Lösung, womit man sich selber nochmal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. War das jetzt ein Satz? Naja, ihr wisst, was ich meine. Oder eine schöne Möglichkeit ist auch, wenn man ein konkretes Ziel hat, dem man nacheifert und dem man, ja, was einem wirklich wichtig ist, schreibt es euch an einen Spiegel. Nimmt einen Kreidestift oder einen Lippenstift oder was auch immer für einen Stift, den ihr gerade parat habt oder macht einen Sticker draus und babbt es an den Spiegel, an den ihr jeden Tag reinguckt. Und vielleicht oben in die rechte Ecke, links unten, da, wo ihr am liebsten hinguckt und wo es nicht euer Sichtfeld stört, wenn ihr euch äh, die Zähne putzt und euer Lächeln angucken müsst. Aber da, wo ihr es immer sehen könnt und wo es immer präsent ist, morgens, mittags, abends. Und das ist auch eine, finde ich, sehr schöne Variante, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Für jeden gibt es auf jeden Fall eine andere Lösung und probiert selber aus, welches für euch die bessere ist. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine andere Methode. Dann lasst auch mich diese gerne wissen. Ich bin gespannt auf eure Varianten und ich hoffe, dass ihr an das Universum demnächst mehr Wünsche stellt und euch glücklicher macht. Viel Spaß dabei! Den gut Konditionierten unter euch ist jetzt sicherlich schon klar, was jetzt kommt, und zwar das schräge Horoskop der Woche. Und dieses Mal möchte ich es gerne aus Das Café am Rande der Welt von John, ich möchte den Nachnamen nicht aussprechen, das habe ich nicht vorbereitet. Ups, lecky. Don't judge me, I don't know. Ich glaube, ihr habt das Buch sicherlich schon mal gesehen, gehört selber gelesen vielleicht. Ich habe es von einer lieben Freundin geschenkt bekommen und shame on me, ich habe es bis dato noch nicht gelesen, aber es möge doch heute für das schräge der Horoskop der Woche herhalten. Und ich bin sogar ein bisschen besser vorbereitet dieses Mal. Ich habe schon gespickt, Seite 22 ist vorhanden. Ich habe den Satz aber auch noch nicht gelesen. Und zwar sind wir ja immer noch im Mai und deswegen ist es Satz 5 again. So, seid ihr bereit? Geht los. Es wirkte alles sehr gemütlich, wie ein Ort, an dem man lange Zeit sitzen und sich mit Freunden unterhalten kann. Ja. Das ist ein, wie ich finde, sehr schöner Satz und ich hoffe, dass wir alle diesem Satz jetzt die nächste Zeit wieder mehr nachgehen können, denn aufgrund der aktuellen Situation war das Freundetreffen an schönen Orten ja momentan leider nicht so gegeben, sondern eher in digitaler Form und somit ist es auch wieder ein sehr hohes Gut, Freunde zu treffen und mit ihnen Zeit zu verbringen und mit ihnen Orte zu erkunden und ich hoffe, dass ihr dazu die Möglichkeit habt, nehmt es mit als Motivation, die wahrscheinlich sicherlich bei jedem von euch aktuell vorhanden ist und erobert neue Orte und trefft Freunde und habt eine wunderschöne Zeit dabei. Und damit ist auch schon wieder Ende der Folge. Wow! Mir hat es mega viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu berichten und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, mir dabei zuzuhören und ich hoffe natürlich, euch brennt es jetzt unter den Fingernägeln und ihr wollt eure Meinungen, Ansichten ähm, ja oder auch vielleicht neuen Perspektiven mit mir teilen. Also schreibt mir, teilt es mir mit, ich freue mich mega auf eure Antworten, wie immer und ja, kommt zur Diskussion unter meinem aktuellsten Instagram-Posting vorbei und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert kostenlos meinen Podcast, damit ihr keine aktuelle Folge mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche, euren Tag oder ins Wochenende, wann auch immer ihr mir zuhört. Und bis zur nächsten Folge. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. PS. Wünscht ihr was.